0: Dans le Dvar Malchut, sur la parasha de Bo, le Rabbi nous enseigne un enseignement qui est très racidique. Il commence par nous parler de Moshe Rabenu et de l'histoire de Moshe Rabenu qui craignait de se rendre chez Pharaon. Ça, c'est la première partie du Dvar Malchut. Et dans la deuxième partie du Dvar Malchut, le Rabbi nous parle du Rabbi Rayatz et souligne le fait que, vers la fin de sa vie terrestre, le rabbi Rayatz avait des difficultés à parler, donc il demeurait silencieux. Il fait un parallèle entre le rabbi Rayatz et Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu avait aussi des difficultés à parler. Et c'est une des raisons pour lesquelles il craignait de se rendre chez Pharaon. Alors tout d'abord, c'est évident que qu'on doit savoir que le Pharaon, il, représente, il est appelé le grand serpent. Donc c'est vraiment, il est la source même de toute l'impureté, de toutes les tripotes qui est dans le monde. Et c'est une des raisons pour laquelle Moshé Rabbeinu craignait de se rendre et d'affronter le grand serpent, justement. Mais de manière plus profonde, Pharaon, comme on sait, Dieu y crée une chose et il crée son contraire. C'est-à-dire qu'il existe aussi le Pharaon du côté de la sainteté. Et le Pharaon du côté de la sainteté, ça représente le dévoilement de l'essence divine. Puisque Pharaon, ce, ce nom-là, il est apparenté au mot parois Et le rabbi, il nous donne la signification de ce mot parois. Il nous dit que c'est, ça signifie c'est quelque chose qui est au-delà de l'ordre, au-delà des limites. Donc c'est quelque chose qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Donc ça représente vraiment l'essence divine. Alors sachant cela, on peut comprendre que d'une part, dans le pshat, dans le sens simple, on comprend que Mosché craint de se rendre chez Pharaon parce qu'il a des difficultés à parler, comme on sait qu'il bégayait, donc il avait des difficultés vraiment euh, Il doutait de lui-même et de sa capacité de parler. Donc ça c'est le sens simple, mais de manière profonde, Moshe Rabbeinu craignait de se rendre chez le Pharaon de l'Akdoucha, c'est-à-dire de recevoir le dévoilement de l'essence divine. C'est quelque chose qu'il craignait. Alors, le rabbi nous donne un enseignement en fait le, le, le plus important ici, c'est de comprendre que c'est pas seulement la difficulté de parler, elle représente pas seulement la difficulté que Moshe il avait à parler aux enfants d'Israël, mais c'est aussi et surtout le fait que Moshe Rabbeinu il craignait que les enfants d'Israël ne soient pas un réceptacle pour recevoir le dévoilement supérieure de l'essence divine. Et c'est la même raison que le Rabbi nous donne au sujet du Rabbi Rayatz. C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est que si le Rabbi Rayatz avait des difficultés à parler à la fin de sa vie et s'il demeurait silencieux, c'est parce que les chassidim n'étaient pas capables de l'entendre. Donc c'est exactement la même raison qui, animait le, qui était en Moshe. Moshe craignait que les enfants d'Israël ne soient pas un réceptacle pour recevoir l'enseignement de Dieu. Et ça, c'est le point vraiment du Devant route, c'est de savoir comment on peut dévoiler l'essence de la Torah aux enfants d'Israël, puisque l'essence elle est au-delà de, 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 de l'enchaînement des mondes, donc de l'ordre, elle est au-delà de toutes les limites, et c'est déjà une difficulté de pouvoir la recevoir, comme on sait que c'est seulement chair qui va recevoir de Dieu le dévoilement de la Torah Khadasha qui représente l'essence de la Torah. Donc il y a un seul homme qui est capable de recevoir ce dévoilement, et c'est Machiar. Et c'est Machiar qui enseignera aux enfants d'Israël. Et c'est le point même du Dvar Malchut, puisque le Rabbi fait un parallèle entre le Rabbi Rayatz et Moshe Rabbeinu, et c'est précisément, c'est ça le, le, ce qu'on doit vraiment ouvrir les yeux sur ce point-là, c'est que le Rabbi Rayatz est parti le jour Enfin, pendant, quand c'était le Shabbat de la Parachatbo. Ça signifie qu'il y a un lien entre le Rabbi Rayatz et la Parashat Bo, le, le lien entre la Istalkut du Rabbi Rayatz et cette Paracha, donc. Et le lien, il s'exprime justement par le fait que le jour de la Istalkut d'un tzadik, toute la lumière du tzaddik, toute sa, sa bracha, toute son influence, elle, elle atteint un point maximal. Et on pourrait comprendre que quand le rabbi Rayatz a quitté ce monde, et que le rabbi lui-même il va lui succéder un an plus tard, on voit que, de la même façon, on voit que le, le rabbi lui-même n'a pas accepté immédiatement de, de devenir rabbi. Il lui a fallu un an de réflexion. Et c'est la rabbinite Rayamushka qui l'a poussé, qui l'a vraiment décidé à devenir rabbi de Lubavitch, la, de succéder à son père, le rabbi le rabbi Rayatz. On pourrait penser que boel Paro, tel que le rabbi nous l'enseigne, ça signifie littéralement « viens chez Pharaon ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu il leur pas à Moshé d'aller chez Pharaon, sinon il lui aurait dit « va chez Pharaon ». Mais il lui dit « viens chez Pharaon ». Et ça, c'est le Zohar qui nous apprend ça. Ça veut dire quoi « viens chez Pharaon » Ça veut dire que Dieu il va accompagner Moïse chez Pharaon. Et comme on l'a expliqué, ça signifie que, que Dieu il va donner la force à Moïse pour recevoir le dévoilement de l'essence divine. Sans Dieu, ce serait impossible de recevoir ce dévoilement. Et c'est un enseignement qu'on trouve dans la racioute qui revient tout le temps. C'est l'huile, l'huile de la Torah. Le machar lui-même, c'est le roi qui est loin d'huile sur sa tête, il y a de l'huile sur sa tête, que Dieu y va oindre le machiar d'huile. L'huile, représente l'enseignement profond de la Torah, l'essence de la Torah. Et la qualité de l'huile, c'est d'imprégner toutes les matières, les matières les plus résistantes. L'huile, elle va pénétrer à l'intérieur de la matière. Et dans, le, dans, dans, dans ce qui nous concerne, dans le sujet de notre paracha, quand on voit que Moshe il a des difficultés à, à imaginer à penser que le peuple d'Israël va, va être capable de recevoir son enseignement, c'est justement par l'aide de Dieu qu'il va, dé, qu va dévoiler l'essence comme l'huile qui va pénétrer dans une matière qui est résistante. Grâce à Dieu, Moshe, il va faire pénétrer l'enseignement de l'essence de la Torah aux enfants d'Israël comme l'huile pénètre dans, dans la matière la plus résistante. Donc c'est ça, Boel Paros ça, ça représente le dévoilement de l'essence dans le cerveau humain qui est pourtant limité. Et comme la chassidoute elle a le pouvoir de pénétrer justement chez l'homme, chez un juif, même celui qui est le plus imperméable à l'enseignement divin, alors c'est ce qui va donner la force à Moshe et l'assurance de pouvoir ensuite enseigner aux enfants d'Israël. De la même façon, on pourrait penser que le rabbi Rayatz, il dit au rabbi lui-même, « Bo el paro » Ça veut dire quoi Viens avec moi, moi-même je vais te donner la force de devenir Rabbi de Lubavitch. Alors il existe un lien évident entre le Rabbi Rayat et sa fille et la rabbinite Rayamushka, puisque c'est finalement ça, la rabbinite qui va donner la force au Rabbi, qui grâce à elle, le Rabbi va devenir Rabbi de Lubavitch. Donc on pourrait même dire, que, on pourrait imaginer même que c'est la rabbinite elle-même qui s'adresse au Rabbi et qui lui dit « beau elle paro. Puisque c'est elle qui l'a vraiment décidé à devenir rabbi. Quand elle lui a dit, alors qu'il refusait d'accepter cette fonction, elle lui a dit à quoi servirait tout ce que mon père a accompli tout au long de sa vie si toi-même tu refusais de le faire. À travers cette phrase-là qui, qui, qui va être décisive, ça exprime l'idée de Bo El Paro. Ça veut dire que le rabbi lui-même, il a besoin de, du rabbi Rayatz pour avoir justement cette, cette révélation, cette force-là qui va lui permettre de recevoir l'essence et de devenir à ce moment-là rabbi et de ne pas craindre de pouvoir enseigner aux enfants d'Israël puisque la force de l'essence est de pénétrer, comme on l'a dit, dans les niveaux les plus inférieurs. Et de la même façon, on peut penser qu'une fois que le rabbi il va acquérir cette force-là il va s'adresser aux enfants d'Israël, d'une certaine manière, en leur disant, Boel Paro, venez avec moi, moi-même je vais vous donner la force d'affronter le, le, les clipotes, d'affronter l'impureté qu'il y a dans ce monde, de, de faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu, pour révéler l'essence de Dieu. Boel Paro, ça s'adresse à chaque juif, finalement. Et on comprend que c'est uniquement par l'intermédiaire du rabbi, qu'on peut parvenir à ce niveau, parvenir justement à avoir cette, cette, cette force-là, la force d'être un réceptacle pour recevoir des dévoilements divins. Le Rabbi, il met à notre portée l'enseignement divin, et il se sert de la chassidoute pour que ces enseignements divins, y pénètrent au plus profond de nous-mêmes, et pour que ça devienne pour nous-mêmes une évidence. Un des points qui est, qui est très important dans le droit Malchut, c'est le fait que, comme le Rabbi Rayatz s'est tu à la fin de sa vie, et ce silence-là, le Rabbi nous demande de le combler. C'est-à-dire que si à l'époque les chassidim n'ont pas été capables de recevoir, d'entendre la parole du Rabbi, alors nous-mêmes on doit faire ce tikkun, on doit faire cette réparation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on doit combler ce silence. De quelle manière on comble ce silence C'est précisément en s'attachant très fortement au Rabbi et à ses enseignements. Donc ce Shabbat de Yudshvat, il représente cet attachement, cette profondeur, la, la volonté d'être profond, la volonté de s'attacher de manière très profonde aux enseignements du Rabbi pour les répéter ensuite, pour les répéter à l'extérieur. Comme le Mashiach, il a dit que les sources doivent se répandre à l'extérieur, alors le rabbi nous demande ici de répandre le, la parole du rabbi Rayatz à l'extérieur. Et d'abord et avant tout, on doit faire de nous-mêmes un réceptacle capable de recevoir cette parole-là. Donc l'enseignement qu'on peut tirer de cette parasha de elle est liée justement à la parole, la parole divine. Et on comprend à quel point le rabbi c'est celui qui est capable de recevoir la parole de Dieu. Donc on doit imaginer que cette parole de Dieu qui est au départ abstraite, qui est divine, totalement divine, le Rabbi est lui-même un réceptacle pour recevoir cette abstraction, cette, ce, ce divin, ce niveau du divin, et il a la force de nous le transmettre par sa parole, et nous-mêmes on doit avoir la force d'entendre cette parole, de l'intégrer, de la comprendre, et ensuite de la faire descendre dans le cœur, de la ressentir, et de la cristalliser par un acte comme le Rabbi Rehatz, il a insisté lui-même en disant que tout enseignement doit être cristallisé par un acte, parce que l'acte est essentiel. On se demande, quand on, part, on étudie la chassidoute, on parle toujours de lumière, dévoiler la lumière en nous-mêmes, dévoiler la lumière de la Torah dans le cerveau. Et cette notion-là de lumière, finalement, elle est, elle est assez abstraite. Mais on doit comprendre que cette lumière qui est au départ abstraite, quand elle descend dans le cœur, elle va éveiller un sentiment d'amour ou de crainte pour Dieu, et ça va ensuite descendre dans l'action concrète. Et l'acte lui-même, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut ressentir, qu'on peut toucher presque. L'acte la, lui-même, ça représente par exemple la Mitzvah d'Avat Israël la, 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 la qualité de chesed, et surtout cette conscience du fait que ce n'est pas parce qu'on va étudier la Torah qu'on est quitte. On doit comprendre que c'est par l'étude de la Torah... Grande est l'étude de la Torah qui mène à l'action. Et c'est même le, la signification du Shem Availlé. La lettre Yud, elle représente la chorma, La lettre He, ça représente l'analyse, le raisonnement, quand on réfléchit à un concept divin. Ensuite, la lettre Vav, elle représente l'Amshaha dans le cœur, de ressentir cet enseignement divin, et de ressentir, de faire naître de l'amour ou de la crainte pour Dieu. Et ce sentiment-là, ensuite, il descend dans la dernière lettre du nom d'Availlé, la lettre e, « H, qui représente l'action concrète. Donc, notre action, elle doit être inspirée par l'esprit divin par le, le, le mahamar du Rabbi. Chaque mahamar qu'on étudie doit trouver un écho dans ce monde concret, dans le monde réel, dans le monde de l'action. Et Bezrat Hashem, c'est de cette façon qu'on réveillera le désir de Dieu de résider dans ce monde et de dévoiler son essence avec le dévoilement du Mashiach. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, ou Mevoar.